0: Blake Snell
1: no se sabe para dónde va a ir, que si los Yankees, que si los Angelinos, que si San Francisco, ni la madre de los tomates sabe hasta dónde va Blake Snell, pero sí venimos con información de cuánto dinarito le va a costar a los Yankees si firman a Blake Snell. No se ve a nadie que béisbol ahora comienza. Muy buenas noches, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programa más de Béisbol Entre Amigos por aquí, por Béisbol Ahora, me acompaña mi amigo y mi hermano Pucho Ronald Barrios, o Ronald Pucho Barrios. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde aquí, desde New Jersey. Pucho, eh, el nombre de Blake Snell está tomando un poquito de impulso. Todavía no se sabe qué va a pasar. Blake Snell es uno de cuatro jugadores que están bajo la tutela de Scott Boras que no han firmado no se sabe si es que la, los gerentes generales no les interesa firmar con Scott Boras por la gran cantidad de dinero que saben que Scott Boras es prive de todos sí. esos dueños ¿verdad? No es, no es secreto no estamos diciendo nada que no sea verdad pero bueno a ciencia cierta se sabe que hay una oferta de los Yankees por Snell se sabe que hay una oferta de San Francisco y hay una oferta de los Angelinos, de los Angels por Snell. San Diego está rezando que se lo lleve los Yankees o cualquiera que no sea ni los Angelinos ni San Francisco porque San Diego está ahí en California. Pero aquí vamos a hablar de lo que le costaría a los Yankees firmar a Snell. No estamos diciendo que no sea una gran adición para unos Yankees que han sido muy mejorados este año, porque Pucho ese equipo lo han mejorado increíblemente pero vamos a hablar en dólares y centavos que lo que cuesta es usted y tenga saludos Pucho Barrio
0: Mira Raul de verdad que yo creo que él está ya están, están locos por irse a trabajar el eh, eh, trataron de aguantar las negociaciones hasta última hora y van a tener que bajar los años. Eh, algo van a tener que ceder de la parte de, de Scott Bora y Blaisner. Eh, no, el acuerdo no va a ser totalmente como ellos lo querían. Como se estaba reportando al principio, que quería 200 millones, yo no sé cuántos años. Eh, ahora la oferta que se le hizo era un 5 años, 150 eh, lo que se reportó, eh, yo creo que esto es lo que pasa, Raúl, y cuando, como dicen, cuando dejamos las cosas para lo último, eh, y ahora mismo ellos van a tomar una decisión, imagino que en estos días ya los equipos están, todos están reportados, ya están los equipos completos, eh, pero, Pucho, y, pero,
1: mira, oye, lo que estamos diciendo, sí, pero mira, antes que nada, mira, estamos saliendo por Instagram, estamos saliendo por Facebook, estamos pasando por YouTube. Mira, por Instagram está Ana López desde Bronx, Manny Rexo, que está también conectado de, también desde el Bronx. Eh, saludos por ahí. Mira, el Heroic Cruz también. Tu compadre está conectado ¿tú? también por Instagram. Oye, el yo no? le he dicho a Pucho no? que te invite y me dice, ah, es que al Heroic no le gusta hablar. Ahí te lo va a decir. Ahí te lo voy a decir. Leroy, mano. Oye, te vamos a tener que, que, que sacar ahí punta porque imagínate, un caballo como tú también va a también venir a El líder en ponche de la Liga de
0: Bipol A y no quiere venir a hablar. ¿Qué está pasando, no, Mira,
1: saludos a Rocarú ahí que está conectado también. Mira, por aquí rápidamente, saludos a... Hay tanta gente conectada. Michael Ramírez. Javier Villalobo, nuestro querido hermano Víctor Manuel Otero está conectado, Dionisio Medina también, saludos, José Burro, que siempre también está conectado, Jorge Álex, carajo, hermano, estamos de concierto, de envidia de la buena, Aníbal Candelario, saludos por ahí, Justin Román, yanquista hasta la muerte, Alexander Pérez también conectado, Julio Rodríguez desde Puerto Rico, el primo conectado, primo, no hay café, estamos mal, no, es mentira, yo hablé con el primo y con la prima, saludos a ellos, está por ahí, Alexander Pérez, Juan Rafael González Reyes, saludos, Félix Rivera, por ahí conectado. Julio Rodríguez, Rafael Báez, Eduardo Luchavez que siempre está con nosotros, José Jorge Esteves también con nosotros, Denis Román, la familia se está conectado. Mira, oye, imagínate si la familia se está conectando, se está conectando, que el gran Ricardo Gibón se acaba de conectar, por favor, jueguen, como dicen en Puerto Rico, Pega 3, el, el Fantasy Five. Lo que sea, porque Ricardo Guibón, llegando de trabajar, está ready para estar, es? continuar trabajando aquí
2: no. con nosotros.
0: Con la no, buena hay noche, mal, Ricardo no hay más yanquista que mi hermano Ricardo.
2: Ay, muy, buena, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy no voy a poder acompañarlos mucho tiempo porque estoy en una casa que no es mía. Y aquí hay mucho trabajo, muchas cosas que tienen que hacer. Entonces, aprovecho que están sacando paseo el perro para conectarme un rato bueno, mientras que no te sea que va a pasar
1: a ti, no hay ningún problema
2: bueno me han sacado pasar varias veces
1: bueno hablando aquí sobre Blake Snell está de, salió otra vez a relucir que Blake Snell está, tiene tres opciones tiene los Yankees tienen a San Francisco y tienen a los Angelinos hablando de esas tres opciones, ¿verdad? posiblemente el contrato más interesante que pudiera recibir el Snell viene de los angelinos que tienen dinero y tienen, y tienen que tratar de reclutar jugadores, pero ¿quién quiere ir a jugar a los angelinos, verdad? Aparte del buen clima de California eh, pero un equipo perdedor perde Otani, ¿verdad? Entonces San Francisco que se ha, que ha mejorado, pero el clima de San Francisco no es tan interesante, ¿verdad? Como el de los angelinos el de, ¿cómo es? de Los Ángeles, por allá. Y queda la oferta de los Yankees, que posiblemente pudiera ser la oferta de menos dinero quizás, comparada con las otras. Eh, y muchas veces estos jugadores lo que están buscando es el dinero. Ahora, escuchen bien, los Yankees eh, en nómina <coughs> están supuestos a estar pagando cerca o casi. O en los 300 millones de, de dólares. Que eso quiere decir que no hay espacio en la nómina para un contrato oneroso. Escuchen bien, escuchen bien. En el caso que los Yankees contraten a Black Snell por un contrato a corto plazo de uno o dos años. ¿Verdad? Quiere decir que ese valor por año aumentaría. ¿Verdad? Pudiera aumentar. A 30 o 40 millones de dólares. ¿Verdad? Ok. No hay, no hay ningún problema con eso. El problema viene, Ricardo y Pucho, y familia. Y a Waldemar mi primo, por favor, que aguántate la peluca porque se te va a caer el pelo. Es que si los yankees firman a Blake Snell, por, el, la, por la cantidad de dinero que sea, tienen que pagar una multa, un impuesto de... Aguántese los pantalones de un 110% del valor de ese contrato de ese del año, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Si los Yankees firman a Blake Snell por 40 millones de dólares este año, Blaxnell va a terminar costando 84 millones de dólares. ¿Sí? Ricardo, respira, sí Snell, si lo traen por 40 que es lo razonable los Yankees van a terminar pagando 84 millones de dólares por Snell. mucho respira, Ricardo traga,
2: traga seco, hermano pero entonces sí se puede
1: Bueno, se puede,
2: pero ¿estuvieses dispuesto a pagar 84 bueno, millones de dólares por, por un el, de el, el comentario inicial dice que no se puede porque eh, la nómina no lo permite. No, la nómina sí lo permite. Un equipo puede tener hasta 400, 500 millones de dólares si desea en su nómina para ese año. La cosa es que va a tener que pagar la multa más los picks del draft, como bien acabas de, de comentar. Son dos cosas otra? que van, son dos cosas que van como sanción o como parte de excederse en la, en el CBT, en el Competitive Balance Tax o el impuesto al balance competitivo. Pero un equipo puede excederse de los 300 millones de, de dólares si claro. así lo desea. Puede,
1: pues sí, mira, sí, es verdad, puede, pero económicamente es viable pagar 84 millones de dólares? por un año, por... estamos asumiendo, estamos asumiendo que los Yankees sí, digan, bueno, un año 40 millones. Estamos asumiendo, ¿verdad? Si ese es el caso, sería 84. Y sí, lo, cualquier equipo pudiera hacerlo. Porque tú puedes tirarte de, de una azotea, pero lo quieres hacer para que te pase algo. Son otras cosas, ¿verdad?
0: Yo creo que es demasiado riesgo tú pagar, perder pits, pagar las penalidades por BlazNet, que sabemos que tiene dos saillos, pero es un, es un lanzador bien inconsistente. Yo creo que es algo que. Bueno, todo es un riesgo en los negocios, pero tú tienes un Néstor Cortés, tú tienes un Gerrit Cole. Que, eh, eh, ¿verdad? Si sí, Néstor Cortá ha demostrado que puede hacerlo. Eh, si o so incertidumbre. Exactamente. Pero ya lo han demostrado. Eh, uh -huh. yo, no, yo no me tomo el rico. Yo le tengo y no me tomo el rico. Yo no me tomo el rico. No es una necesidad ahora mismo.
1: Mira, porque una cosa es que diga: Mira, voy a traer a Blake Snell que me cuesta 40 millones de pesos. Está bien. El problema son los 44 extras de impuestos. ¿Verdad?
0: Sí. ¿Qué dice, Jole? La no tiene otra opción a menos que se quiera. No, él, él, yo creo que él va a ir, él tiene que ser, él va a seguir negociando y van a seguir bajando la, los términos de año, de dinero. Estamos ya, el sprint training ya comenzó. Ya. Y los Yankees tomarse ese. meterse en esa deuda. Ya, ya bastante tienen con la de Giancarlo
1: tanto, Yo creo que ya con ese está bien. Oye, y, y, y Giancarlo tanto está más flaco que Ricardo Guimón. Pero, sí. mira, ahora, fíjate, no sé qué tan creativos pueden ser los Yankees, ¿verdad? Que digan, bueno, vamos a, a firmarte, no sé, 20 millones de dólares y te pagamos los otros 20 en 10 años. No sé, ¿verdad? Eh, eh, imitando lo que han hecho con los Dodgers, por pues decir un ejemplo.
0: No, o un, un contrato como el mismo de Correa. Dos años, opción a salirse. Eh, yo creo que, que él o termina en, en los Angels o, o coge lo que los Yankees le ofrezcan.
1: Mira, por ahí están por ahí están haciendo un comentario que, que, que es interesante, ¿verdad? Que es cierto. Y dice, ¿y los Yankees no estaban dispuestos a pagar 300 millones de dólares eh, por el Japón? Pusieron el chino, ¿verdad? Por el japonés. Sí, ¿verdad? Estaban dispuestos. Pero lo que no se sabe es si al coger ese contrato quizás hubiesen enviado un paquete a otros jugadores para abrir, ¿verdad? Esa, esa nómina. Eso lo desconocemos.
0: O hubiesen hecho un cambio, o no lo no, que dice Alex. Eh, mañana firma con los Yankees. <ríe> no. Ya esperemos. Vimos hoy ya Lian Hendrix eh, firmó con Boston.
1: Pero espérate, espérate. Va, vamos, va, todavía vamos, vamos a hablar un, después de Elian Hendrix, porque, porque eso es un, un tema aparte de discusión. Sí. <ríe> ¿De verdad? Eso, eso, eso es otra cosa. Pero bueno, fíjate, y otra, el, como dice Ricardo, no es solamente de que los Yankees firmen a un Snell por 40 millones de dólares que les costaría 84 el otro problema es que perderían dos draft dos picks del draft y perderían dinero del dinero que va del draft internacional, que perderían como un millón de dólares para firmar jugadores, y yo creo que eso es lo que los más, lo, eso es lo más que le está molestando a los Yankees no posiblemente el impuesto, pero perder dinero del draft internacional y esos picks, Ricardo Guión
2: Sí, de hecho el dinero del draft internacional es algo que los Yankees toman bastante en serio y son como muchos de los equipos, hay otros que simplemente deciden no optar por firmar algún prospecto en, en el mercado internacional también la agencia libre es algo que les involucra o que les importa mucho a los Yankees durante la temporada y al mismo tiempo los picks vemos como los picks de los drafts o los picks del draft, últimamente para los Yankees han sido jugadores de la línea central. Sobre todo lo que es campo corto y lanzadores. Entonces no veo a los Yankees sacrificando dinero del, del draft internacional o de las firmas de los prospectos internacionales, así como tampoco los veo sacrificando picks. Porque justamente en eso se basan. En crear unas grandes granjas, en tener una base de prospectos importantes para luego... Deberían utilizarlos en, Como piezas de cambio Ya sabemos cómo los Yankees han sido reacios A ese tipo de movimientos Pero si, sí, eh, los Yankees se comprometen Justamente en el futuro de sus jugadores Pucho
0: no, yo, yo creo que hay, hay que seguir bien Los Yankees Ahora mismo como, como ya ellos tienen el equipo Confeccionado, no necesitan No hay necesidad De ir tra un Blais�ル eh, en apuro ellos deben eh, sí eh, ofrecer hacer un push pero no ir no, no estar aficiado como estaban detrás de, de de yamamoto so él va yo creo que el backer el competir el eh, backer está en un equipo bueno el único equipo que le va a dar el dinero que él quiere o bastante dinero son los yankees los demás equipos le van a dar un buen dinero. Barnes, eh, a en el, en los Yankees. Yo creo que su opción ahora mismo es los Yankees. No
1: hay si quiere ganar ahora mismo, el mejor, el mejor de esos tres equipos para ganar es Nueva York. Ahora, sí. si quiere, bueno, si quiere buscar el dinero.
0: Los de los Yankees, ya.
1: Mira, si quiere buscar el dinero, posiblemente sería Los Angelinos o sería San Francisco. Si quiere ganar, San Francisco tiene un mejor equipo que Los Angelinos.
0: Sí.
1: Pero si quiere ganar ya, posiblemente su mejor opción. En Nueva York.
0: Yo, de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo.
1: Mira, y hablando sobre eso mismo. No, no, Alex. No, eh, eh,
0: eh, déjame hablar de. Eh, Alex. Ahora mismo. Ellos. Rodón llegó muy bien. Llegó en shape, se ve muy bien. Hay que ver que la salud lo acompaña. Él tiene a Rodón, tiene a, a Néstor Cortés. Son dos, ¿verdad? Rodón, en aquel año, fue un lanzador sur. Eh, fenomenal Néstor Cortés ha hecho un trabajo grande, estupendo en la rotación de los Yankees eh, que por eso digo no tienen que no están cojos Marcus Troma, que hay muchos por ahí que me han criticado, no, pero lo están defendiendo mucho, él va a hacer el trabajo en, 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 en Nueva York creo que él le va a ir bien eh, los Yankees no están en la adición de Juan Soto y esos movimientos que hicieron no creo que estén en... ellos están muy bien su golpe fue efectivo el año pasado volvieron el viernes firmaron a Lutre Viño. pero yo creo que... Aquí... a mí que no firmaran a a, a Wendy Peralta eso a mí fue lo que yo eh, chocó un poco con el, con el trabajo que le hizo Wandy eh, eh, Wandy Peralta en todos los momentos que lo traen cerrando el medio en, to, en todos lados esa esa fue una firma que a mí me, me
1: dolió lo, lo que sucede es que al ellos conseguir a víctor gonzález que es otro lanzador surto, que tuvo bueno, tuvo buen, buenos números interesantes con el equipo de los Dodgers, pero a un precio mucho más módico verdad a ese economizan un dinerito eh, y bueno y como dice jorge alex caraballo que robó esta volverse verdad y dice que no confía en él, no en él. Y, <risa> todo, ha tenido años buenos años malos ha sido como un sub y baja un sub y baja hay que ver que ¿Cuál Rodón va a venir este año? Uh
0: -huh. si, es físico, si es por lo que vemos físicamente, yo creo que tendré una buena temporada. Esperemos que la salud lo acompañe. Igual mira, que el tanto. e hizo cambio en su suite también, en su stand.
1: Mira, entonces, por entonces, hablando de no solo de Lexnell, Mongo, Jordan Montgomery, Matt Chapman, eh, Cody Bellinger, todos son ah, son eh, pupilos son eh, clientes de Scott Boras. Ninguno de esos jugadores ha firmado. Y hay un artículo muy interesante que escribió Jesse Rogers de ESPN, que habla sobre el tema y dice en el caso de, de Cody Bellinger, firmando con, con los Cops, es que Boras siempre trata de hablar con los dueños para crear para que el dueño cree esa presión con el gerente general. Podemos recordar el año pasado cuando Boras habló con eh, Cohen. Y, y entonces Cohen hizo un trato para llevar a, a Carlos Correa a los Mets, como brincándole por encima al gerente general, este año parece que eso no ha dado resultado ¿verdad? Eh, Ricketts ha dicho, no, trabaja, habla con el gerente general, yo no me quiero meter y, no, y Cody Bellinger que fue el regreso del año tuvo unos números excelentes no ha podido firmar este año ¿verdad? Montgomery que todo el mundo pensaba que iba a firmar rápido, tampoco no sabe, bueno, asumimos que es que los contratos que está tratando de negociar el Scott Borra son por encima de la, de la estratosfera, son de aquí a Marte, pero no es casualidad que ninguno de estos jugadores ha podido firmar mucho
0: Los equipos no están bien receptivos, el querer negociar con Bora, el Raúl por los términos las condiciones eh, yo creo que todos esos jugadores no les, va a sal no les salió muy bien este año el esperar tanto eh, ¿verdad? esperar, esperar, esperar es como un, un, una estrategia de, de, de mercadeo eh, como para lo, que los equipos se, se tiren y, y ofrezcan demás. ya estamos en, el sprint, train, en el sprint training, ahora mismo quien necesita a Raúl y Ricardo y a la gente que nos está escuchando, es el pelotero el que necesita ahora mismo salir y ir a trabajar, es el pelotero eh, Berger, Salió un, un reporte que los Cops están haciendo un push por él. Eh, lo vimos en, la, en el FanFest, que dan Swanson lo dijo, que el off-season de nosotros no se acaba hasta que firmen a Bellinger, eh, poniéndole presión al gerente general. Eh, yo creo que, que Bellinger, Bellinger debe quedarse ahí, él debe, él debe quedarse en Chicago, debe quedarse, él, él es un Cops, se, se vio bien, se es, se le vio un, un resurgir de su carrera. Eh, Matt Chapman, San Francisco, es el equipo que ha sonado todo el tiempo. San Francisco tiene el budget para, para traer a, a Matt Chapman. Le hace falta eh, yo creo más la firma de Soler.
1: Ma, Matt es un, es un jugador que ve un upgrade a 20 otros equipos.
0: Sí, sí. So,
1: Oye, ahora... Ricardo, eh, sabemos que, ese, que esa estrategia de Boras en algún momento le ha funcionado, pero por lo general esperar tanto no le ha funcionado con otros jugadores. Y estamos viendo que lo está haciendo con cuatro jugadores en este momento, pero en el pasado no, 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 le, ha, no le ha salido. No ha conseguido el dinero que él quería querido para esos jugadores. Los jugadores han tenido que empezar más tarde. Eh, adelante, Ricardo.
2: Sí, de hecho yo no yo no sé si, si esto... Es más, yo consideraría que esto puede ser un punto de inflexión para la para la carrera de Scott Boras, creo yo. No tanto, y no quiero que se diga así como algo poderoso, como que la carrera de Scott Boras se va a acabar, sino que más bien los equipos le están, les están poniendo un parado a, a alguien que quizás se le tuvo que haber puesto un parado muchos años atrás por la forma de negociar, por la forma de, de, de ver el negocio del béisbol, que hasta si nos ponemos sinceros, él no está haciendo nada malo. Él está velando por el mejor interés de sus representados, que son los peloteros. Él está buscando el mejor contrato para, su, para sus clientes. Solo que cuando vemos que son tantos peloteros buscando contrato al mismo tiempo... Y viendo la coyuntura que tiene el, el negocio de las grandes ligas en estos momentos, tú puedes decir, bueno, creo que esa era de Scott Boras, de buscando los megacontratos y que los equipos caían ante esas tentaciones, puede estar llegando a su final. No es... Y, y cuando hablamos además de un caso como Cody Bellinger, vean cómo están actuando los Cops. Los Cops firmaron a Dominic Smith y firmaron a David Peralta hace unos, hace unos minutos. Claro, los dos contratos son contratos de, de non-roster, son jugadores que no van a estar dentro del roster pero tienen invitación al campo de entrenamiento y que van a estar peleándose por un puesto en el equipo grande. No me extrañaría que sean dos jugadores que puedan estar jugando todos los días porque David Peralta hizo un gran trabajo con los Dodgers el año pasado y vimos muy bien lo que hizo Dominic Smith con los Mets. Entonces, cuando hablas de firmar a una superestrella, pero tienes a dos peloteros que no van a ganar lo mismo, que van a ganar menos y que pueden hacer el mismo trabajo, mira, Scott Boras, a lo mejor estás pidiendo demasiado para un mercado que en este momento no está dispuesto a a darte lo que quieres, lo que quieres. Y justamente es algo importantísimo que siempre tenemos que tomar en cuenta, oferta y demanda. Si el mercado no está dispuesto a ese precio, pues obligas a bajar a esa misma persona el precio de lo que está vendiendo.
1: Ricardo, sabemos que te tienes que ir, pero antes que te vayas. Trevor Bauer. Nadie sabe qué va a pasar con Trevor Bauer. Trevor Bauer dice que el pichá está de gratis. No de gratis, pero, pero por el mínimo. 800 mil, ¿verdad? Lo que sea. Él dice que él pechea por, por lo que sea, por el mínimo, por un millón de dólares. Eh, y no, yo no creo que los Yankees vayan a contratar un tre a Trevor Bauer, ¿verdad? Pero mira, último, hay 40, hay, bueno, no 40, pero hay 29 equipos. Vamos a decir 20, ¿verdad? Mira, porque hay que quitar los Dodgers, va a quitar los Yankees y hay que quitar los Mets, ¿verdad? Porque él dejó a los Mets, policía para los Dodgers. Vamos a quitar esos tres. Hay 27 equipos que que un
2: Trevor Bauer les ayudaría muchísimo. Sí, pero yo no creo que Trevor Bauer regrese a las Grandes Ligas, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque bien sabemos que en la Corte se demostró que Bauer nunca fue eh, o nunca estuvo relacionado con los cargos de los que lo acusaron. Lo que pasa es que cuando Grandes Ligas hace su investigación y luego impone una sanción tan grande, que fue la sanción más grande que se, se ha visto en el caso de violencia doméstica, para ellos, permitirle volver sería algo así como, bueno, eh, nos limpiamos la cara, ya todo quedó atrás y que se le dan segundas oportunidades a personas dentro del béisbol. Y si no le han dado segundas oportunidades a muchos ya en el pasado, ¿por qué Trevor Bauer con el caso tan tan mediático que tuvo tan complicado tan largo porque a él sí esa es la duda que me tengo yo creo que Grandes Ligas por no quiero decir por orgullo pero por por experiencia no creo que le permita volver a, a Trevor Bauer
0: bueno,
2: bueno Ricardo yo lo, veo,
0: yo lo veo difícil lo de la situación de Bauer yo lo veo difícil y más cómo está el béisbol hoy día mira ahora mismo el caso de Kike, mira el caso de eh, verdad no, no tenemos mucha información sobre eh, las negociaciones y la agencia libre, ¿verdad? cómo le ha ido las ofertas y qué le han ofrecido los equipos eh, a ellos dos, pero eh, con lo que hizo Trevor Bauer, no de, de su caso, porque su caso se cayó, fui fue inocente eh, pero la, todo el tiempo la acusación a la liga, el, el hablar del comisionado yo creo que no, no fue una, como dicen los, los americanos, it's not a good look. Okay, so. Ricardo.
2: Bueno, nada, es que les vaya muy bien. Disculpen que tenga que irme tan temprano, pero los dejo en buenas bueno, manos con, con Puchi y Raúl. Y un fuerte abrazo. El, el,
0: el, gente, él ya se va temprano porque él ya está en Washington, él está en DC, ahora él es ejecutivo. La vuelta temprano, descansa.
2: Los, los ejecutivos más bien están en Nueva York, que es donde están las oficinas de las grandes ligas, por si acaso. Pero,
0: pero tú estás en el Congreso. Oye, oye Ricardo, ¿estás utilizando
1: un código naranjita como el de Baltimore? Te queda bien, fíjate.
2: Bueno, de hecho, donde estoy es Maryland, así que estoy esperando a ver si hay una, por fin llega una llamada de los orioles de Baltimore. Bueno,
1: hermano, un abrazo, hablamos después entonces. Cuídate. Cuídense, que le vaya muy
0: bien.
1: Bueno, Ricardo Guibón, siempre aquí en Béisbol Ahora. Mira, oye, Pucho, hablando... Familia, esto es Béisbol Ahora. Suscríbase a nuestro canal, dele like, ayúdenos a crecer. Eh, salimos en vivo lunes y jueves a las ocho y media de la noche, hora del este, nueve y media, hora de Puerto Rico, Dominicana y Venezuela. El próximo jueves, escucha, Pucho, hay un super programa. Vamos a tener a los lobos de Puerto Rico, campeones de la Serie del Caribe de 1983 y va a haber un grupo de esos exjugadores aquí con nosotros que fueron campeones en Venezuela, verdad eh, así que un super programa se los recomiendo a todos, dígaselos a todos sus amigos que son fanáticos del béisbol, fanáticos del béisbol de Puerto Rico, fanáticos del béisbol del Caribe los lobos de Arecibo, aquí este próximo jueves con nosotros
0: y Mucho. que estén pendientes, Raúl, a, a nuestra página de YouTube e Instagram, que venimos con un proyectito nuevo.
1: Eh, sí no Oye, seguimos por ahí guisando.
0: Seguimos así. Oye, oh, eh, eh, como dicen los
1: americanos, cooking with gas, cocinando con, con sí. gas propano, ¿verdad? Que se cocina más rápido. So,
0: so que estén pendientes, gente, que, que venimos con cosas, cosas buenas, así que sigan pendientes. Seguimos, oye, Raúl. Mira, ¿qué más mira hablando...
1: Es interesante todavía la gran cantidad de peloteros que quedan eh, agentes libres, ¿verdad? El caso de Díaz Rosario. Lo que dijo
0: antes de, de seguir con los agentes libres? Y yo no sé si la gente... Ay, mira, puse ese comentario y todo, me molestó. ¿Viste lo que dijo Anthony Rendón?
1: Eh, sí, chicos, sí. Eh, eh, es, un, es un comentario... Es un comentario de alguien que está haciendo un mal trabajo. <risa> no, hay, no hay más ninguna. ¿Qué fue lo que dijo Anthony Rendon?
0: Dice, nunca ha sido eh, mi prioridad. Nunca ha sido de, mis, de mi de mis top priority. Nunca ha estado en el tope de mis prioridades. Esto es un trabajo. Yo hago esto para vivir. Mi fe mi familia va primero que este trabajo. Está bien. Eso, bueno. eso Está muy bien que su fe y su familia vayan primero que el trabajo. Claro. Eh, esas... Esa, esas cosas van primero, yo estoy viviendo. Si esas cosas siguen primero, yo estoy viviendo.
1: O, oye, pero está justificando la acogida que le dio, que le dio a Temoreno. Moreno. ¿sabes?
0: Él está justificando el no ir a trabajar.
1: El pobre desempeño, lamentablemente.
0: Y, y, es, y, es, y, es, y es lamentable. Porque tú como competidor, tú... Mira, tú sabes que tú has faltado. Tú como... Es como yo diga no, mi trabajo no es mi prioridad. Mi prioridad es mi familia. Y yo estoy faltando, llegando tarde. Sí. Eh, no... No, mira, y, y sí, no, mira, tú, tú, claro, la prioridad
1: siempre tiene que ser la familia. Y claro, tiene que, que sí. ser, pero, pero ese comentario está como de, de más, qué sé yo, no sé, ¿verdad? Es como justificando. Porque está jugando. Un ¿Por qué que se que está, no está llevando jugando, el dinerito?
0: Un tipo que no tiene ni una temporada completa en los últimos tres años. Y, y, Jorge, y Jorge Alex, créeme, y con mi trabajo yo Mi familia va primero, claro que sí, va a todos aquí. Uh -huh. Pero tú tienes que ser responsable. Tú no puedes poner eso de excusa con tu poco desempeño. Punto. Entonces, cuando ha estado en el terreno, tampoco ha producido. Y es la <risa> tercera base mejor pagada.
1: Mira, Roberto Carlos González dice que Redón dejó el, el bate en Washington.
0: Muchachos. Yo creo que se le que todos o vinieron con polilla, todos los que se trajo para <risa> <risa> pa
1: Mira, por ahí, la, oye, la gente está preguntando de Snell, todavía Snell no ha firmado. Estábamos discutiendo lo que le costaría
0: eh,
1: a, los a los Yankees firmar a Snell, ¿verdad? Hipotéticamente, estamos hablando de que, bueno, para dejar otra vez, una vez claro, me parece que los can, contratos más grandes sería el de los angelinos o el de San Francisco, ¿verdad? Sería los contratos más grandes. El problema es que con los Angelinos es un equipo que, que no va a ganar por ahora. San Francisco tiene un mejor equipo que el de los Angelinos, pero el clima es más frío en San Francisco. Si Esnel quisiera ganar ahora, tuviera que ser en Nueva York, pero recibiría posiblemente el contrato menor de los tres. Y el problema es que si los Yankees firman, No problema. De los Yankees firmar a Esnel, vamos a decir hipotéticamente por un año vamos a decir 40 millones de dólares, que es un poquito más que si fuera un contrato, un contrato a largo plazo para las personas que se están conectando ahora para explicar esto otra vez. Los Yankees tuvieran que pagar un 110% de impuesto, lo que significa que los Yankees estuvieran pagando 40 millones de ese contrato y un impuesto de 44 millones de dólares, lo que Snell le, puede, le pudiera estar costando a los Yankees de Nueva York 84 millones de dólares por un año. ¿Los Yankees tienen el dinero? Sí, tiene el dinero. ¿Es una movida inteligente? Posiblemente no. Porque aparte, te estás pagando 84 millones de dólares por un hombre que lo que tira es cinco entradas. Después tienes que traer el bullpen. Y no es eso. Vas a perder dos picks eh, en el draft y vas a perder un millón de dólares en el dinero del draft internacional. Son muchas cosas que hay que estar pendientes para esas cosas. Mira, por ahí saludo a José Chebel Guzmán. Dice, tiene que ser más profesional y quedarse callado de hablar de lo que pueda hacer cuando esté bien y sin, les y sin lesiones.
0: Ese es Mira, José Chebel Guzmán, ex
1: lanzador de Grandes Ligas, analista de los Texas Rangers, campeón mundial. Oye Chebel, cuando te den ese anillo tienes que venir aquí otra vez para que nos enseñe. sí
0: que vino aquí antes de, antes de ganar, estuvo con, con nosotros sí. por aquí. Mira, un para Jorge Álvarez Caraballo, Jorge siempre me gusta, porque Jorge siempre está en controversia y, y, y me gustan su, sus preguntas. Mira, Jorge, en los últimos tres años, del 2021 al 2023, Anthony Rendón no ha jugado una temporada completa, ha jugado un total de 148 juegos, a casi una temporada, a 20 y pico juegos eh, que le faltan solamente ha dado 13 cuadrangulares en todos esos tres años eh, 80 carreras impulsadas y abatea para un total de 235 y en, seis, en 500 turnos 103 ponches
1: Números sólidos para un jugador de cuántos millones?
0: de, vamos a buscar ahora los millones para que Jorge Alex Caraballo entienda y no se le justifica que él eh, ¿verdad? tenga a su familia con prioridad, ¿sabe? Eso es esencial, todos aquí lo tenemos 38 millones dime tú, Jorge Alex que tú seas dueño de los Angels tú seas arte moreno, o tú seas dueño de X equipo, tú estés invirtiendo y tengas un tipo que primero no vaya a trabajar y diga que la temporada hay que bajarle los huevos Tú no juegas, no sé por qué estás diciendo eso. Y segundo, venga ahora a tratar de justificar su falta en el, su ausencia en el terreno con su familia y su fe. Vamos a ser serios, somos adultos. Ver, todo eso, todos sabemos que el juego llega hasta cierto límite. Todos sabemos que, sabes, si tú no tienes las cosas organizadas en tu casa en tu trabajo, tú no vas a poder eh, 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 dar lo mejor. Eso, esas son excusas.
1: Oye, oye. mira, eh, Pucho, hablando un poquito ahora de, de la última firma que hizo, que hizo el equipo de, de los Medias Rojas, como le dice nuestro primo, el igual mal, las Medias Rotas, porque, miren miren, miren cómo es eso. Que tu esposa, que tú eres yanquista, y que tu esposa sea fan de los Boston Red Sox. Eso es como una guerra fría todo el tiempo. Como la tercera guerra mundial ahí esperando. Y así es que vive mi querido primo Waldemar y su esposa. Yo no sé, yo no pudiera estar así, pero bueno, bendiciones a ellos. Entonces, bueno. Para el primo,
0: pero el primo Oye, el primo lleva un año, pues el primo está frío. Pero sí. porque él sabe cómo manejar eso.
1: Oye, puede, puede hacer un seminario, ¿verdad? Sí, ya,
0: ya, un sí, seminario que para que le explique a la gente. Sí.
1: Bueno, ya sabes, vamos a hacer un seminario aquí. Eh, está como es promocionado por el béisbol ¿Cómo ahora. A con
0: una bostoniana ah, Así va a ser.
1: <risa> Mira, ten cuidado que no nos vamos a enviar café. Mira, oye, bueno, Lian Hendrix, Lian Hendrix fue firmado por el equipo de eh, los Millarruas de Boston. Excelente. El problema es que Elian Hendricks eh, está viniendo un millón, O sea, que lo firmaron un contrato de dos años. Él debe estar viniendo regresando más o menos en agosto septiembre lo que estuviera básicamente para el final un mes y pico de esta temporada y la otra temporada. O sea que básicamente Boston lo está contratando para la temporada que viene no para esta, porque va a estar muy poco tiempo. Qué bueno que dice, bueno, por lo menos firmaron a alguien, pero no es para ahora, es para después. Alfredo se tiene que estar revolcando ahí, tiene ¿eh? no, que no, migrañas, no, no, no. Mira, Mira, Imagínate que
0: no se conectó hoy. <risa> Alfredo está falto. Alfredo ya está que voto. Alfredo, no, no, ya oye, está...
1: Alfredo está llegando de sus vacaciones. Alfredo está excusado, pero bueno, como que hay que tirarle algo.
0: Eso, eso nos dijo, pero yo creo que el Afro tiene que estar bien molesto con estos movimientos que están haciendo la, la organización de, de, de los Medias Rojas de Boston yo creo que Liam Hendry es, un, es, un, es un, buen, un buen lanzador, es una buena adquisición, pero en el momento que está por el momento que está pasando la organización es algo eh, eh, que tú dices, ok, ¿para dónde nos vamos? ¿A dónde nos estamos dirigiendo? Porque ellos dijeron van a bajar el presupuesto, no han firmado nada eh, extraordinario, están contando con Trevor Story, eh, ahora hacen estas firmas para el año que viene. No sé. No sé hacia dónde se dirigen las la, la medias rojas.
1: Pucho, mira, por tu culpa. Dice, no hay café para nadie.
0: No. No, pero es que al primo yo la miro, al primo yo la admiro, es fácil, es una buena esa, 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 cuando viene esa serie de Yankee Boto. Eh, Oye, eso es,
1: eso es sentarse en el sofá, así, mirarse así y no decir, sí. ni de esta boquita sale nada, pero no importa, mira, eh, saludos a Nubalungo que dice, saludos, pero Hendrick es un fan, no, sí, claro, claro sí, Henry claro. es un buen lanzador, pero lo que estamos diciendo es que esa firma, no es para este año, es para el próximo, porque va a estar lanzando que septiembre nada más, entonces eh, puede venir más, más rápido porque al ser un relevista no tiene que, que preparar el brazo para tantos lanzamientos, ¿verdad? Para hacer 100, 110 ah, lanzamientos por, por Auring, ¿verdad? Eh, pero entonces sería básicamente una firma para el año que viene, no para este año. Saludos ahí a... que oye, ¿lo, lo, lo conocimos? ¿En Miami? ¿Te acuerdas, Fucho? Sí. Sí, 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 sí. Saludos ahí a Nubelungo OPR que pueden síganlo también en por YouTube. Saludos a Miguel Ramos que está conectado también.
0: ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué dice Justin? Boston está haciendo capítulos pequeños para Netflix. Boston, <risa> este año Boston vino entre los fitness y y, 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 el, y el faranduleo. Ahora va a ser películas <risa> para Netflix, eh, todo el mundo está a dieta, el mundo vino eh, <ríe> con cambio de físico. Y no Pero es interesante.
1: es interesante que a la escuela dijo que él no iba a estar tanto tiempo dirigiendo.
0: Sí. Eh, eh, es una realidad. Yo creo que a la escuela siempre ha sido bien claro y siempre la dale, es bien... La, la forma, el delivery que tiene es bien, bien preciso y siempre le lleva un mensaje en, to, en todo lo que dice. Y, y es como él dice, mira, yo no me veo, yo no me veo de aquí a 10 años, con 60, ¿verdad? 60 y pico de años dirigiendo. Eh, yo creo que, que no voy a estar mucho tiempo aquí. Eh, tengo mi familia, tengo otras cosas, yo tengo otras metas, que eso está muy bien. Eso está muy bien. Es, es lo que estábamos, eh, el caso de Rendón, que está diciendo eso. Claro que eso está muy bien tu familia, pero tú tienes que ir a trabajar cabrón. No te puedo... <risa> so, oye. Yo creo que Alex eh, eh, siempre es, es bien, bien directo ¿ves? a la hora de, de lo que dice y lo que quiere. Siempre ha sido una persona así. Eh, so, esperemos lo mejor.
1: Oye, Pucho, y Otani tuvo su primer VP Live. Y dio parruguelas. Pero bueno, eso es, oye, eso son buenas noticias. ¿sabes? No tiene problema bateando. Lo que tiene el problema es eh, que no puede lanzar, ¿verdad?, por el brazo, y va a descansar este año eh, lanzando hasta el diez Full Time. Pero son esas buenas noticias que ayudan al béisbol a que sigan cogiendo fanáticos, ¿verdad?, y con, continuar con la leyenda de Shohei Otani. Oye, otra cosa que quería, que quería comentar es que Juan Soto habló con la prensa, dijo que, que, su fan, que su familia, que su familia todos eran yanquistas. <risa> que toda su familia está bien contenta. Eh... Y aparte de esa familia, ¿verdad?, de Juan Soto, salieron, tengo entendido que salieron como 200 primos más que yo no tenía en conocimiento, que están en el están en santo domingo. Pero son buenas noticias, ¿verdad? O otra cosa que dijo Brian Cashman es que están contando para Juan Soto para este año y que Juan Soto va, va a ir a la agencia libre. Así que ellos están contando este año, a ver qué pueden hacer. No hay garantías para, para el... 2025, si Juan Soto sigue siendo un Yankee
0: yo creo que lo que dice Brian Cashman eh, mira yo ya él causó bastantes distracciones con los comentarios de, de Stanton eh, y toda su actitud en, eh, en la agencia libre eh, fue lo mejor es la realidad él está él está hablando del momento lo que en realidad tienen qué que tienen yo tengo a Juan Soto por un año. Y esa es la realidad. ¿Sabe? Sabemos la actitud de Escomboran, que no le gusta hacer negociar extensiones ni nada de eso en el medio de la temporada regular. Eh, so, yo creo que él está... Es la realidad. ¿Sabe? Él no dijo nada que no sea, que no sea falso, que no sea... Sabe, nada, él no dijo la verdad. Él dijo que mira lo tenemos por un año. Se iba a la agencia, va a ir a la agencia libre y bueno, los Yankees tienen dos semanas para negociar con él cuando se acabe la temporada, ¿verdad? Por ser su equipo ellos tienen prioridad sobre los, sobre los, los demás harán su push so, veremos a ver ya vemos que la familia, eso es lo más importante la familia de Juan Soto está contenta, es un Yankee, ya llegó se ven bien, hay química ahora es ver cómo transcurre la temporada regular y y ver qué pasa en, en, en esa agencia libre, pero él no quiere causarle eso que eso se cause, eh, cause una distracción eh, en el equipo para no, no empezar con el pie izquierdo la, la temporada regular, ¿qué me dice Justin por aquí? dame déjame munición a la gente también para que lo vea uh -huh. muchos ¿tú no crees que los Yankees necesitan un tercer avance natural ¿no? para vivir la media? mira, ellos tienen a Oswaldo a ver, A ver, es, un que puede, es un resuelve es un resuelve, eh, eh, ha hecho buen trabajo, le ha hecho tremendo trabajo en todos lados que lo han puesto, en el outfield en los, o sea, en los jardines, en el infield, donde sea, so, yo creo que, que los Yankees tienen eh, tienen material tienen un guardo peraza también tienen, tienen macos eh, yo no creo que ir.
1: mira yo te voy a decir una cosa, yo personalmente los últimos años de DJ sabemos que han sido desastrosos sí. y siempre ha habido una lesión que él no ha podido sanar hasta este momento y tocamos madera ¿verdad? hasta este momento no se ha anunciado una lesión, no le duele el dedo no le duele una costilla no tiene una uña enterrada, no tiene problemas en el bíceps solo Dios sabe, ¿verdad? pero hasta este momento él parece estar bien. Si él está bien, él es aceptable en tercera base y va a batear. Ahora, la primera que que DJ le me dijo, esté lesionado, arranquen y busquen a otro, sí. porque no puede estar así con un corador
0: con un problema que si sabe que si no juega que si esto, porque va a ser un problema. Ya. Sí. Eh, no, es que le estoy tirando una foto a, a mi perrita, gente. Mira cómo está durmiendo ahí al lado mientras yo grabo. <risa> <risa> eh, este. Yo creo que sí, Lauli. Él no. También el cambio cambia. Hoy en primera, mañana en segunda, al otro día en tercera. Eso. Eso no es. No, no es, es incómodo a veces para los peloteros Raúl. tú como pelotero cuando, cuando tú juegas y ahora hablándote como, como pelotero ¿a ti te gusta que okay, llegar al parque y ya tú estás hoy voy, yo estoy segundo bate, voy para tercera ya tú creas tu rutina ya tú sabes lo que tú tienes que hacer para prepararte para esa posición o ¿sabes? No, hoy yo llegué, estoy en la segunda base okay. mañana llegué estoy en la tercera, sexto bate hoy, mañana segundo después primero eso es, el pelotero no, no, no se sabe no se, no se acomoda, no se, no se centra no, okay, no crea su rutina y, y a veces es incómodo cuando empiezan a caer las semanas malas los turnos malos, eh, esos longs, eh, eh, todo eso se va acumulando, acumulando y, y, y es un tipo que viene de jugar segunda base, tranquilo en, en Colorado cuando llegó a los Yankees, yo fue campeón bate también, eh, sabe, llegó, fue de segunda base todo el tiempo, eh, no ha podido tener eh, esa estabilidad, yo creo, lo que ha pasado con DJ Lamey. Y lo hemos visto, se ha reflejado en su, en, su, en su número, Raúl, y cuando lo vemos como que arranca, que va a coger ese segundo aire, lo cambian, o lo ponen DH, o lo sientan para aquí, o lo sientan para allá. No
1: oye, Pucho, otra cosa que quiero hablar es, eh. oye, ha habido un, eh, un revolú con los uniformes que salieron de la Nike, eh, supuestamente no el material del uniforme no es comparable con la de las de otras temporadas y las letras de los apellidos atrás, parece que lo hicieron con un Robert Stamp, tan feo, no va, está, como, oye, como si lo hubiese hecho tu hija. No, no, no porque tu hija no sepa verdad pero comiendo no,
0: pon esto y pura. ponlo aquí ¿Por aquí <ríe> ¿Y <cómo> verdad <ríe> sí, y como que no que, importa he visto las quejas la, los apellidos más pequeños los números se ven bien grandes eh, que no es cómodo eso es el equipo y el Melví va a tener que, que trabajar en eso
1: es lamentable verdad porque Oye, sí. una, una jersey cuesta cara para, para un oh, sí. comprarla. Oh, sí. Y entonces, para tú comprar una jersey, mira, mucha gente diciendo, no, yo voy a comprarla del año pasado, porque el año pasado era más bonita.
0: Hay que ver ¿Eh? dónde, lo tienen. dónde las tienen.
1: Mira, eh, otra cosa que quería comentar, hablamos de los uniformes, eh, ¿qué se nos está quedando? ¿Qué se nos está quedando?
0: Eh, ¿Qué más, qué más ha pasado, qué más ha pasado? El cambio de Giancarlo
1: Stanton. ¿No ah, Giancarlo Stanton que está más está flaco. Fondo por
0: ahí? Vamos a enseñarle a la gente.
1: Bueno, pues Giancarlo Stanton está más mira, flaco. Santo,
0: mira Santo, mira Santo, mira Santo.
1: Ajá.
0: Mira, mira, ¿dónde está Santo. Santo Milla, ¿qué dice? El domingo dice, yo soy, ese, un...
1: <risa> Oye, no así, perdona.
0: Así de, así de trascendental es ese tipo, eh, eh, es Santo. Eh, es noticia, lo que sea, como, como corre, como lo que, hasta el perro, ¿no? El perro.
1: Hasta el perro. Oye, una, una cosa que no se nos puede olvidar, es que lo, lo había puesto antes. Carlos Bonilla, si tú necesitas ayuda en tu plan de retiro, aumento de activo, planificación y presupuesto, plan para situaciones inesperadas. cuidadofinanzas.com, 787 942 0860 Hermano o hermana que nos estás viendo, si tú no tienes que ser pelotero para tú te estar, tener preparado tu futuro. Con cualquier cosa, tú puedes empezar a planificarte. Llama a Carlos y él te puede ayudar para planificarte tu presente y tu futuro. Ok, ahora sí, gracias a Carlos Bonilla, que es nuestro auspiciador. Oye, Pucho, bueno, eh, Giancarlo Stanton perdió peso. Eh, parece que de él, él había dejado hacer tantas pesas. El año pasado hizo más yoga. Parece que le metió menos a la, al peso, ¿verdad? Quizá uh -huh. más repeticiones para eliminar cómo es el pull Y, y aparentemente cambió un poco su swing. Sí. Pare parece que su swing lo ayudaba a, a lesionarse, ¿verdad? Y entonces uh -huh. hemos visto ajustes que ha hecho Stanton para ver si puede tener por, fi por fin... ¿Una temporada aceptable firma, eh, utilizando el uniforme de los Yankees?
0: Una temporada saludable, yo creo que es lo que más que está... Eh, lo que está buscando Giancarlo es mantenerse saludable, ya que, que ha sido eh, su batalla. Eh, y con la gracias a la tecnología que, que están invirtiendo estas organizaciones y estos equipos, mi gente, eh, bueno, hay, tienen los recursos para, para mejorar y para ver en qué, qué puedes... ¿Qué tú puedes hacer para mantenerte saludable? Eh, ya sea cambiando o sea, tu mecánica, cambiando tu alimentación, tu estilo de entrenar, todas estas cosas. Eh, y ellos tienen, mucho, la mayoría de los, de los equipos, si no todos, eh, tienen un, un departamento, Rauli, que estudia la, que son la gente que estudia la biomecánica del cuerpo. Eh, todos
1: todos, todos esos equipos lo tienen ya.
0: Tienen ese, ese sistema y eso ayuda para ¿verdad? el rendimiento, prevención de lesiones y, me, y mejor rendimiento. Eh, son unas cámaras especiales y ellos tiran los reportes y le dicen a la equipo, mira, este, pues, esto si hace X o Y puede mejorar o esto puede, si cambia esto, puede que pre prevenga una lesión. Y todo este tipo de cosas. yo creo que, que Giancarlo Tanto me imagino que tuvo que haber sido, tuvo que haber evaluado todos esos reportes y ver qué es lo que estaba pasando con, físicamente con él y, y decidió hacer los ajustes. Esperemos que le dé resultado y se mantenga saludable en esa alineación de los Yankees.
1: Mira, por ahí, yo estoy Roman, preguntando que quién será el segundo receptor de los Yankees. Bueno, hay que ver quién va a ser el primero también, ¿verdad? Porque la gente está mencionando a Austin Welles ahí de cabeza. Y a mí en este momento, Austin Wells a mí me encanta personalmente, ¿verdad? Mucha gente jura y perjura y eso. Eh, tienen, firmaron a diferentes jugadores para tratar de hacer el equipo, ¿verdad? Entre ellos a, a Jesse Escarra, por decirlo así, pero también Luis Torrens. Yo creo que todavía hay que esperar, hay que esperar a, que, a ver qué pasa durante el campo primaveral, hay que ver quién tiene... Eh, un campo primaveral aceptable, de acuerdo a eso a eso sabemos que eh, Torrens es eh, un, un buen jugador defensivo y Escarra ha tenido un buen bate en, en el Caribe y en México, hay que ver a ver qué ellos ven de estos jugadores ¿verdad? Eh, hay jugadores que en la receptoría es una posición muy interesante, que es muy difícil, tienes que tener eh, una cantera de ellos porque se lesionan, ¿verdad? Y entonces, si Torres no es el equipo o es Carra, los va a enviar a AAA o AA y van a estar posiblemente en algún momento en la temporada grande si, al, si alguno de estos jugadores se, se lesionan, que ha pasado anteriormente. Así que bueno, todavía hay que esperar a ver. Mira, saludos a Alfredo González desde... Desde Nicaragua. De claro, claro,
0: claro. Tanto con menos pesos, sí. Y Carita de Bello con todo el relleno. Saludos, Carra. El...
1: Espérate, espérate, espérate. Vengo ahora, espérate.
0: Vengo ahora, vengo ahora. Vengo ahora. Cuando se come bueno, eh, eh, eso pasa, Alfredo. Y eso se aprende también. sino que le pregunten a, a, a Pablo Sandoval, al su Panda. Y miren que consiguió ah, contrato con el equipo de San Francisco.
1: Mi, mira lo que me trajo mi gran amigo Alfredo González, desde Nicaragua. Y... Mira, mira qué chulería. Mira, mira. Mira, mira. Gracias, mira. Muchas gracias, verdad que encantado por ese detalle
0: eso es eso, eso, un show que dice eh, el primo que esperan del segundo año de Golpe este es el summer year sabemos que, que la mayoría de los peloteros ¿verdad? tienen como un pequeño slump en, en este año con los ajustes que le hacen, los reportes veremos a ver qué ajuste él hace eh, como yo,
1: yo creo que este segundo año va a ser mejor para él porque él lo, hizo, lo, lo dejaron jugar mucho el año pasado yo, yo creo que en otro momento eso no hubiese ocurrido lo hubiese embajado para mí yo dije desde un principio que para mí él no estaba preparado para afrontar esa posición eh, todo el tiempo verdad tuvo tuvo eh, ganó un guante de oro verdad eh, robó muchas bases en cuestión de promedio de bateo eh, estuvo flojo, mucha gente dice, ah, pero esa estadística no es importante, no, familia, si tú bateas tú vas a jugar todo el tiempo lo que pasa es que lo dejaron ahí todo el tiempo y para mí, yo lo digo lo repito, para mí, él, él merecía estar otra temporada en las menores pero bueno, hizo una opción y tuvo un número aceptable esta temporada yo creo que vamos a ver un mejor golpe
0: 20-20, 20, -20. 20 va a ser robada 20 cuadrangulares eh... Yo creo que los Yankees deben dejarlo jugar más, a él ser Él ser, 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 él, ser el pelotero, ser, dejarlo con su swing, no tratar de... no hacerlo un george no hacerlo un tango, no, no. no buscarlo. Eh, cuando él hacía su juego, poner la bola en juego, chocarla, eh, batear para buscar el, el lado derecho de... ¿verdad? De, de, del terreno. Él, él era más efectivo, estaba en base constante, eh, podía, podía hacer daño eh, cuando se ponía grande a querer darle duro a la bola y levantar la bola ahí era donde él lo veía se ponchaba,
1: un fly
0: uh -huh. so, yo creo que, que él debe entender eso eh, y es el caso de con el mismo caso de, de Luis Arrae el Luis Arrae él entendió no, no, perdón,
1: perdóname son cuadros diferentes. No, puedes, no comparemos ahora mismo a Raez con Golpe. Son dos no, cuadros no diferentes.
0: Con, no, no lo estoy comparando. Estoy diciendo que él encontró su juego. Él sabe cuál es no, su okay, juego. ahora, ya, ya, ya.
1: Me asustaste sí, de momento. Que... Yo dije,
0: no, hay no, que no, reemplazar no, no, a Pucho. No, 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 no. no. <risa> eh, 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 esta es la diferencia y, y, y ver cuando un pelotero sabe cuál es su juego. Ok, yo tengo poder ocasional, ah. pero mi, yo soy fuerte poniendo la bola, jugándole de línea. Eh, ahí está. Vemos lo efectivo que es Luis Y Anthony Wolpe, cuando ponía la bola en juego, estaba salvateada para el otro lado, llegaba a base. Ahí podía hacer daño robando base. Podía la, ponerle esa presión con Josh detrás. So, yo creo que, que ese es, es lo que debe ese debe ser el juego de, de Anthony Wolpe. Ya vimos que tiene el poder, 20 cuadrangulares. So, Mira,
1: saludos por ahí a Rey Delgado que está conectado. Saludos hermano Mira, a mí lo que uh. me gusta de Wolpe... Es que tiene un juego que tiene diferentes, eh, ¿cómo se puede decir? Corre, corre bien, eh, tiene un buen guante. El tipo, aunque es un muchacho joven, yo entiendo que tiene un buen IQ de béisbol. Los Yankees lo han ido, lo han ido, han ido llevando poco a poco, ¿verdad? a eh, repito, ¿verdad? Lo del año pasado, pero... Eh, es un que es de buena familia, se lleva bien con, su, con sus compañeros. Cuando el X jugó para el equipo de doble A de los Yankees que está en Somerset, New Jersey, en varias ocasiones él invitó al equipo a que fueran a cenar, a comer a su casa. ¿Tú ¿No me entiendes? Entonces es un tipo que, que es líder, es un tipo que, que otros jugadores eh, les gustan jugar con él. Así que el año pasado él se veía un poco tenso normal, ¿verdad? Novato, no estaba produciendo lo que él quería producir, pero yo entiendo que este año él va, va a lucir mejor, va a seguir madurando y va a seguir siendo un buen pelotero. Eh, su juego es, es multidimensional, como dije anteriormente, demostró que tiene poder, puede robar base, buen guante. Él tiene, como tú dices, muy bien, tiene que, que encontrar cuál es su juego. Y esperemos mm -hmm. que los Yankees no le vayan a chavar el swing. <risa>
0: sí, que no lo pongan grande, como a veces el... el, el... Él hace, y él es efectivo, para, él sabe usar ese, mira, ahora mismo estaba viendo sus spray y el de 21 rones, 8 fueron para el lado derecho, usando ventaja de, de, de ese short porch en el, en, el, en, el, en el Yankee Stadium. No tienen necesidad de ponerte, no tienen necesidad de, de hacer swing grande.
1: ¿Sabe? No, claro, mira, y pero bueno, nada, hay que esperar, hay que ver, todavía vamos a vamos estar discutiendo
0: y, y vamos a estar
1: hablando sobre los diferentes, ¿verdad? La, los equipos, las divisiones y todas esas cosas. Saludos por ahí a Flanken Rosario, que está conectado, y a Freiter Solís también, que está conectado por ahí. Pues hermano, yo creo que, que ya hablamos un poquito de, de, lo, de, de esos equipos, de lo que pasa, está pasando en la Grandes Liga. el jueves que viene, familia. Vamos a estar hablando sobre los Lobos de agresivo campeones de la Serie del Caribe, 1983 en bueno, Venezuela y
0: no es que vamos a estar hablando, van a estar aquí con nosotros,
1: van a estar aquí van a estar un grupo de esos lobos, Grandes Ligas de verdad que estoy, fíjate estoy contento, estoy emocionado porque son son jugadores que fueron Grandes Ligas eh, y muchos de estos jugadores las personas los, no saben de ellos, no saben qué han pasado con ellos y vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito de, con ellos, no quiero todavía eh, mencionarlos pero hay cuatro seguros que jugaron en Grande liga cinco eh, un quinto por ahí tratando de, todavía de, de cuadrarlo pero de la que va a ser un, un otro super programa mucho hermano despide el show
0: bueno gente oh mira por ahí está Alex Santiago salud papá el, el productor de me gustan los deportes a los bailes y sus amigos el caballete está... el poder
1: detrás del trono
0: sí oye Está, yo sé que está medio tenso con esa rotación de Atlanta, pero se ve bien. Yo les envío vi un videito tiene una crisis y... Ale está medio tenso, pero, pero le... tranquilo que los mes, lo que tienen es pichero vale, no tienen más nada. Y, y Lindo a Alonso. Sí, más, cuidado,
1: ¿tú? te vas a calentar.
0: Los me... Ellos saben que los meses son míos. Los meses son míos, yo soy de New York. Eh, Oye, allí... está hecho
1: un político, pucho.
0: Allí me adoptaron... Me han visto crecer, me dieron la mano y yo lo adoro. Pero hay otras cosas como son, Raúl. Pero eso es tema para otro día. Y si es un truco, como dice el coronel. Bueno, eh, nada gente, gracias por estar con nosotros. Gracias por sacar este ratito y eh, sacarle su tiempo. Estar aquí con nosotros, hablar de sus comentarios las cosas buenas que nos dicen ser parte de este show ustedes son parte de nosotros en la que gracias por el apoyo eh, sin ustedes no estuviésemos no, no estuviésemos donde estuviésemos eh, gracias eh, y nos vemos el jueves en otra, edición, en otra edición más de Béisbol entre amigos por ahora así que llévate con Raúl
1: familia, síganos por las redes sociales Twitter, Instagram YouTube, Facebook ayudando a crecer, se les quiere familia hasta la próxima.
0: ¿Cuál de